0: Bienvenue dans Business Addict, le podcast où nous explorons l'investissement, le développement personnel et bien d'autres domaines. Je suis Caro. Et moi, c'est Marianne. Nous sommes toutes les deux des investisseuses curieuses et passionnées au caractère et parcours bien différents. Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants. Abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Bonjour à tous, bienvenue sur un deuxième épisode avec Dorine des investisseurs sereins sur Business Addict. Aujourd'hui, donc si on reprend l'épisode de la fois d'avant, Dorine vous a montré que en étant maman, en étant en couple et avec des enfants, il est tout à fait possible de devenir libre financièrement et d'investir en immobilier. Le sujet du jour, on va faire une petite simulation pour quelqu'un qui ne saurait pas par où commencer, qui souhaiterait acheter quelque chose, mais qui ne sait pas quoi faire, il sait qu'il veut quelque chose de rentable. Dorine, quels sont tes conseils Action. <rire> Alors, en gros, en fait, avant de commencer les, les actions, je pense que c'est important de parler euh, rapidement de l'actualité et de dire aux gens que malgré les taux, c'est quand même possible. Parce qu'en fait, tu vois, moi je le sais, hein, parmi mes potes, quand on s'est lancé ils étaient là mais vous êtes fous pourquoi vous achetez un immeuble mais c'est risqué Nanana, na ouais. euh, ils nous promettent pour y être arrêt une fois qu'on a réussi à le faire ouais mais pour vous c'était facile vous, vous avez de la chance et puis vous avez de la chance à l'époque les, les taux à l'époque machin euh, tu sais après coup tu genre c'est facile mais sur le moment euh, tu sais personne disait là aujourd'hui c'est exactement pareil c'est en train de se passer là tout le monde vous dit et c'est-à-dire que même si là, je me serais lancée aujourd'hui, nos potes, ils auraient été exactement les mêmes réactions qu'il y a cinq ans. Ils auraient dit, ah mais non, mais c'est pas le bon moment. Lalalala. Ça, c'est l'ambiance autour de toi qui mmh. est forcément comme ça, parce qu'en fait, il y a toujours en fait, des gens qui pensent qu'il ne faut pas agir. Ouais. Et dans cinq ans, je peux vous garantir que vous vous direz, waouh, ouais, c'était il y a cinq ans qu'il fallait acheter. Quoi. Et moi, je suis persuadée qu'en ce moment, il faut acheter. Ça. Et, je vais, et je vais vous expliquer pourquoi, là maintenant, rapidement, mmh. peut-être euh, avant de vous donner le plan d'action. En gros, en fait, l'erreur, l'erreur des gens, ils pensent, et c'est une erreur mathématique, on va faire un peu de chiffres, les gens, ils pensent que parce qu'on est à 4,5% de taux, bah du coup, il faut des rentas énormes, parce que 4,5%, bah du coup, comment tu fais, euh, même à 10%, euh, le temps que tu payes tes intérêts, tes euh, ton capital, tes charges, etc., tu ne pourras jamais avoir de cash flow positif. Mais en Faux. fait, il en fait, y a une erreur mathématique. C'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, je suis allée sur meilleur taux il y a, il y a trois jours. Quand empruntes euh, 4,5... Euh, les taux, je crois que c'est entre 4 et 4,5 en ce moment. Oui. Je ne sais pas exactement, sur 20 ans. Euh, tu as l'impression que tu vas payer tous les ans 4,5% de ton projet. Mais en fait, non. En réalité, les intérêts, ils vont que diminuer au fur et à mesure que tu rembourses ton crédit. C'est ça. Donc, même si le premier mois, tu vas rembourser l'équivalent euh, au prorata euh, mensualiser d'un 4,5% parce que tu n'as encore rien euh, remboursé. Mm -hmm. Mais au fur et à mesure de ton crédit, tu vas de plus en plus euh, rembourser de capital et de moins en moins euh, d'intérêts. Et en moyenne, sur tes 20 ans, tu vas rembourser 2% d'intérêts. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression que euh, tu vas ouais, payer 4,5% tous les, les mois. mois. Mais non, ouais. comme tu commences toujours à capitaliser, mm -hmm. donc en réalité... Là, même si ça a 4,5, là, en fait, en vrai, si tu prends euh, la moyenne sur tout ton investissement, mmh. tu es peut-être passé de 1% à 2%. Oui. Tu vois Mais parce que, en fait, les gens, ils oublient le facteur que ça diminue avec, que le, ça temps. Diminue avec le temps. Ça, c'est déjà une première erreur mathématique que les gens, ils ne comprennent pas. Et la deuxième erreur mathématique que les gens, ils ne comprennent pas, c'est que là, on est en période d'inflation. Et depuis euh, quelques trimestres déjà, L'indice IRL, c'est-à-dire l'indice d'indexation euh, des loyers, mmh. pour réévaluer les loyers. Je ne sais pas si vous voyez, tous les ans, euh, les, les propriétaires peuvent réévaluer les loyers mmh. qui pratiquent. Aujourd'hui, on est à 3,5% d'augmentation par an, avec l'inflation actuelle. Donc si l'inflation continue telle qu'elle est, il n'y a pas de raison que l'indice IRL. Donc là, je te parle à un an. C'est-à-dire que l'indice les... IRL, euh, je sais plus, c'est en trimestre. mais si tu fais la moyenne sur un an, en ce moment, ça augmente de 3,5%. Ok, donc ça va suivre au final. Donc en fait. Tes loyers, ils vont augmenter de 3,5 par an. Mais tu fais ton calcul. Tes loyers, en fait, euh, ils vont déjà être vachement plus élevés dans 10 ans. Mmh. Alors que ta mensualité, elle, elle bouge pas, elle aura pas bougé. Voir si tu es un malin, tu peux renégocier les taux tu si ça diminue. Tu peux renégocier les taux si ça diminue. Plus même demander une clause de modularité pour réétaler encore plus ton prêt et euh, rebaisser en fait, tes mensualités. Mmh. Donc là, j'ai peut-être perdu, parce que ce n'est peut-être pas pour les débutants, c'est un peu euh, niveau euh, au-dessus, si, pour ceux qui connaissent un peu les chiffres mais euh, en tout cas on voit que peu importe la situation et même maintenant on peut ça, y aller il faut y aller franchement 4 et, et j'adore il y a quelqu'un qui m'avait dit mais en fait il y a trois scénarios possibles soit les taux ils restent pareils soit ils continuent à monter soit ils rebessent donc s'ils si continuent à monter bah, tu seras super content d'avoir acheté aujourd'hui s'ils baissent si tu, baisses, renégocies. tu renégocies bon mais s'ils si restent pareils ils restent pareils c'est ça donc je suis en fait en soi il n'y a, y a, y a, a, pas pas bon a pas de bon moment, il n'y a pas de bon moment. Tu vois, on oui. en parlait déjà dans l'épisode qu'on avait fait ensemble la dernière fois, et je suis totalement d'accord avec toi. Il faut y aller parce que dans tous les cas, tu as une solution, et tous les ans, il y a des gens qui réussissent. Donc pourquoi pas vous maintenant Après, c'est sûr, il faut trouver la bonne affaire, il faut bien faire ses recherches, bien faire ses analyses de, de secteur et ses analyses de marché. Mais une fois que vous avez l'affaire qui tient la route, foncez. Si vous ne si vous recevez pas le financement sur les deux premières banques, ne lâchez pas à la deuxième. Demandez à cinq banques, demandez à plus. Et si vraiment vous vous dépatouillez et que ça ne donne rien, faites appel à un courtier. Il y a toujours des solutions de backup. Et sinon, vous essayez de remodulariser votre votre projet différemment. Il y a toujours des techniques. On oh, va y, on va écouter les tiennes. Ouais, <rire> ouais, ouais. Ah oui. Et attends, il et le dernier truc quand même hyper important. C'est qu'aujourd'hui, les prix les prix de l'immobilier ils sont en baisse. Tu vois ah oui. Ça commence à baisser. Alors pas dans tous les secteurs forcément, c'est quelque chose de localisé. Mmh. Mais s'il y a bien un moment où tu peux négocier des prix à la baisse, c'est en ce moment. Et en fait les gens, ils réfléchissent pas à la vue globale. Le prix du pain, il augmente, le prix de l'énergie augmente, la bouffe augmente. Le seul truc en ce moment qui n'augmente pas, c'est l'immobilier. Mais tu crois que euh, l'immobilier ne va pas rattraper la hausse des autres trucs C'est clair. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, euh, l'immobilier là, il est juste en baisse ou en. Il n'augmente pas par rapport à tous les autres trucs qui sont en train d'augmenter que, Parce que le pouvoir d'achat diminue pour le moment et les gens ne peuvent ouais. pas acheter, donc ils ne peuvent pas suivre et augmenter aussi. Mais, mais à terme, l'immobilier va, va rattraper. Bien sûr. Cette inflation, oui, tu vois. Je donc, crois aussi, Donc là, en ce moment, et je me rappelle toujours, tu sais, euh, nous, quand on pense à nos parents, quand ils achetaient et qu'ils nous annoncent les prix qu'ils avaient achetés à Paris ou peu importe, ils avaient acheté euh, ici, t'apprends le prix de la maison de tes parents qu'ils avaient acheté il y a 30 ans. Hein. Ouah, ils avaient acheté ça, c'était pas cher, machin, la bonne opération. Mais déjà, à l'époque, les taux, on était étaient francs. à 5 ou 6 On, on, en franc encore, on hein. était encore en On était encore en francs. Et euh, ils avaient des taux énormes. Mmh et nous on se dit ah, bah, à l'époque ils avaient de la chance mais en fait euh, moi il y a 5 ans on me dit encore qu'il y avait de la chance mais moi je suis persuadée que là c'est une période où dans 10 ans on va se dire les gens qui ont acheté à ce moment là en fait ils avaient de la chance parce que l'immobilier va forcément sauf si évidemment euh, moi c'est ce que je dis la seule raison pour que l'immobilier baisse c'est qu'il y a un Covid qui tue euh, 30% de la population bah là c'est sûr s'il n'y a plus personne qui veut se loger euh, là il y a un problème mais, mais concrètement vraiment, tant qu'il y a la logement. population qui est là bah en fait euh, ton immobilier il va que monter c'est ça on manque de logements en France il y a plein de personnes qui sont en attente de logements, certes sociaux, mais il y a de la surpopulation. On n'arrive pas à loger tout le mmh. monde, ni à loger tout le monde de manière décente. D'autant plus que tu regardes maintenant la loi qui est sortie avec les DPE. Il y a la moitié du parc immobilier français qui est en F ou en dessous. Et là, il y a des lois qui sont sorties disant que dans 10 ans, euh, le F, le G, on n'en parle plus, c'est terminé. Et qu'il faudra être en D minimum. Mais les gens, ils n'ont déjà pas de sous. Et on demande à restaurer la moitié du parc immobilier français c'est impossible, pour moi c'est impossible bah ouais, d'accord. donc l'immobilier c'est quelque chose encore aujourd'hui de super sûr malgré la conjoncture qu'on dit difficile mais comme dit euh, si on compare à avant on ouais. compare aujourd'hui, c'est jamais le bon moment pour personne en fait, Exactement. mais plus t'attends plus tu te dis, mince, j'y réfléchissais déjà dans 5 ans, bah, si j'avais su et vous le savez parce qu'on vous le dit aujourd'hui <rire> qu'il n'y aura pas d'excuse j'aurais acheté il y a 5 ans, donc ouais. acheter maintenant parce que si ça se trouve, bah, comme dit Dorine Soit ça monte. Bah, si ça monte, de toute façon, bah, ça, ça, ça sera comme ça. Donc, euh, si vous achetez dans 5 ans, ça sera pire. Si ça descend, vous renégocierez. Du coup, vous êtes gagnant. Et si ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, c'est stable. Donc, il faut y aller. Voilà, complètement <rire> d'accord. Et donc, s'il y en a qui sont encore là, là, qui nous écoutent et qui veulent savoir je le dire plan d'action... Les deux tarés, là, elles sont en train de... <rire> <rire> de non, mais, mais franchement, en soi, en mais fait, fait, je me dis, les gens... Moi, j'ai je... fait mon taf, je les ai informés. Non, mais pareil. Ils savent qu'il faut... Il faut le faire après franchement vous faites vous faites pas moi euh... ouais, c'est euh... pas notre combat moi hein. je continue voilà <rire> j'ai fait mon information mmh. tu sais tu peux pas tu peux pas prendre les tu sais, tirer les gens de leur bah canapé et les bouger tu vois à un mmh. moment donné bah t'es informé voilà mmh. et après euh, voilà et donc du coup imagine là vous êtes là et vous êtes dit ok voilà ouais, mais en fait Dorine et Caroline elles ont raison faut que je me bouge comment mmh. je fais alors la première étape déjà moi j'aime bien c'est juste prendre le temps de se poser et regarder sa vie en face et s'avouer qu'est-ce qu'on veut vraiment est-ce qu'on quitte vraiment notre travail et on veut continuer à bosser jusque 60 ans, 65 ans, 67 ans Enfin, je ne sais plus, c'est quoi l'âge maintenant Ou bien, est-ce que, finalement, notre travail, on aimerait passer à mi-temps, à terme Mais est-ce qu'on aime bien, mais pas non plus au point de bosser 40 heures par semaine mmh. Ou bien, est-ce qu'en réalité, on s'avoue soi même que notre taf, nous, ne convient pas et on aimerait se reconvertir, faire du business ou être entier sous les cocotiers et tout arrêter Ou faire de l'associatif En gros, déjà, de se poser et de se dire si je pouvais faire tout ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je ferais là, tu vois Donc ça, c'est la première question que je trouve qu'il faut se poser mmh. parce que ça va avoir un impact sur l'ambition qu'il va falloir que vous ayez sur vos investissements. Clairement. Mmh. Tu vois Si vous êtes en mode, euh, je fais la retraite euh, uniquement, franchement, c'est pas compliqué. Tu trouves un bien, allez, franchement, je suis sympa. À 7%, ça suffit. Ce bah, ne sera pas autofinancé, tu feras un petit effort d'épargne tous les mois, mais dans 20 ans, tu as ton truc, tu as fait ton taf, et, euh, et c'est bien, tu vois. Bah, et tu vivras ta retraite tranquille. Et tu vivras ta voilà. retraite tranquille, et tu l'auras fait, tu vois. Après, et c'est pour ça que c'est important de se poser cette question, parce que si tu fais par contre un investissement euh, peu rentable, bah, ça ne va pas t'aider pour la suite, tu vois. Mmh. Alors que si tu te dis, ouais, je suis plutôt du genre ambitieux, je veux vraiment me construire un patrimoine, me développer, et dans 10 ans j'ai envie de pouvoir choisir ce que je fais de mes journées etc lana euh, rester au lit si j'ai envie de rester au lit moi c'était mon rêve hein. quand mm -hmm. j'avais des enfants qui dormaient pas la nuit j'étais en mode mais en fait le luxe du luxe de la vie c'est le matin d'aller se recoucher <rire> tu vois c'est juste ça que je voulais si tu, en vois. A envie, tu vois si t'en as envie c'est ça de pouvoir <rire> décider de ta journée ben voilà moi c'était un truc mais je veux pouvoir faire une sieste quand j'ai envie de faire une sieste quoi tu vois ouais, ben non, non au boulot j'étais comme ça en mode fait, comme un euh. légume et voilà et en fait en gros vous, vraiment accrochez-vous à ça et une fois que vous avez vraiment réfléchi et je pars du principe que si vous nous écoutez, vous êtes plutôt de la catégorie ambitieux qui se pose des questions pour euh, monter fort. Bah, en fait, il faut se dire, OK, moi, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, il faut viser du 10-11%, en dessous de 10%, il ne faut pas y aller. Je suis d'accord. Euh, tu vois, pour moi, c'est un, un no-go. Mmh. Surtout qu'aujourd'hui, il euh, y a de la marge de négociation à la baisse. Donc, il euh, faut viser du 10% de renta, Donc, euh, Ce que vous faites, c'est qu'il faut faire des calculs. Il hein, faut voir les loyers... Euh, qui rentre par rapport mmh. au prix d'acquisition avec les travaux et si c'est en dessous de 10% bah en fait euh, laissez tomber et euh, réfléchissez faites des offres plus agressives plus basses testez et achetez toujours au moins 20% sous le prix du marché ouais. parce que si jamais le marché il se casse la binette dans 15-20 ans au moins vous pourrez revendre au prix du marché et vu que vous avez fait une bonne affaire dès le départ vous n'aurez rien perdu c'est notre beau de secours en plus complètement mais oui d'accord donc voilà donc tu te poses tu fais tes objectifs Ensuite, tu te renseignes un petit peu sur la fiscalité, si tu as du temps. Hein je trouve que c'est bien de, de comprendre un peu la fiscalité. Euh, alors, vous, la, vous, vous essayez juste de comprendre comment ça marche, par exemple, le LMNP, euh, le NU. Le NU. Euh, franchement, moi, je trouve que quand on est débutant, euh, c'est en général, sauf si vous êtes déjà chef d'entreprise, etc., se casser la tête avec des SCI et ces trucs compliqués, je suis plutôt pas pour. Essayez en nom propre. Moi, je dirais de commencer en nom propre si vous n'avez ouais. encore pas de biens ouais. propre pour le Commencez simple. Tu as fait déjà un investissement rentable en version simple, et puis après, euh, votre culture va s'améliorer, et puis peut-être que vous allez euh, envisager des, des schémas fiscaux différents en fonction de vos objectifs. Mais commencez simple. Faites un, un régime fiscal pas trop compliqué. Essayez de comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, bah, vous partez à la chasse à la bonne affaire. Mmh. La chasse à la bonne affaire, l'erreur que tout le monde fait, c'est de se dire Ah mais je vais aller dans une ville étudiante où il y a plein d'étudiants et puis je vais acheter un studio étudiant. Je vais Non mais en fait euh, les hum. gars, euh, en fait euh, il y a 99% des débutants, ils ont cette idée. Donc en fait déjà là tu vas dans le truc, euh, tu vois, où il ne faut pas aller parce qu'en en fait il ne faut pas faire comme tout le monde. <rire> si vous ne voulez pas faire, avoir les mêmes résultats que tout le monde, il ne faut pas faire comme tout le monde. Simplement. Exactement. C'est exactement ça. Donc en fait... Maintenant il va falloir que tu changes de mindset et tu te dises Ok, maintenant j'arrête de faire c'est d'avoir des sortes d'idées reçues qui viennent de mon cerveau comme ça des gens qui, qui disent ah ne hein, faut pas investir là là ça craint ah, non faut pas faire ne faut pas faire ça en fait écoutez pas les gens hein. moi ce que je me dis c'est que juste je vais sur le terrain je fais mes visites je fais mes calculs de renta je fais mon étude de marché et c'est les chiffres en fait qui vont me dire si c'est une bonne idée ou pas tu vois c'est mmh. pas euh, tata colette machin euh, qui a, a ma dit que là bas c'est pas ville, bien ouais. la ville elle est pas belle faut pas acheter là bas et l'astuce que je trouve mmh. mais infaillible à tous les coups euh, quand tu as es un peu paumé en termes d'études de marché, parce que des fois, tu es un peu perdu, tu te dis « oui, mais je suis pas sûre de trouver un locataire là-bas ». En fait, si tu veux avoir ta réponse, tu fais une fausse annonce. Tu postes une fausse annonce dans la ville, dans le quartier où tu cherches, sur le type de bien que tu, mmh. tu veux. Donc, tu te débrouilles, tu vas sur Internet, tu trouves des photos d'appart, euh, tu, tu télécharges. Pas, Même tu... tu mets une annonce sans photo. Voilà. Tu mets un bon texte. Au pire, mais bon, je... tu dis photo, « euh, photo disponible voilà. sur la, à la demande ». Et tu regardes, ouais voilà, au pire tu mets pas date. Moi c'est ce que j'ai fait. Hein. Tu appelles bah voilà. sans photo. Mmh. Et tu verras bien s'il y a des gens qui t'appellent et tu... et, ben, ou qui te contactent sur Le Bon Coin par mmh. exemple. Tu poses des questions sur pourquoi ils veulent aménager là, euh, est-ce qu'ils sont étudiants, machin, jeunes actifs, comme ça. Tu comprends un petit peu c'est qui qui cherche à cet endroit-là. Mmh. Et tu as ta réponse. Tu oui. Toi pas la peine de réfléchir à lire des articles sur le secteur de la région, les projets de la mairie. Euh, non mais c'est bon, tu vas passer des heures à faire ça. Poste une annonce et puis tu verras bien. C'est vrai. C'est vrai. Et puis après, tu regardes, tu mets tes prix, tu mets ton annonce. Si tu as euh, 3-4 messages, c'est qu'il y a de la demande, mais que tu es trop cher. Si tu as 0 message, c'est qu'il n'y ben, a pas de demande. Et si tu en as 15-20, c'est que tu peux même augmenter tes loyers par rapport à ce que tu avais simulé sur l'annonce. Exactement. Donc euh, après, il faut juste faire des prestations, enfin proposer quelque chose de qualitatif pour avoir les gens qui restent, mais c'est qu'il y a de la demande. Donc euh, c'est une bonne idée. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans le, dans le. On est en train de faire un volet formation là, avec plusieurs épisodes assez courts pour comment investir en immobilier concrètement. Voilà, on pourrait rajouter ça. Et pour le moment, ce que tu dis, ça colle à l'ordre de fonctionnement qu'on a, qu a nous aussi avec Marianne. Donc, ouais, très bien, temps. tout à bien Et pour la suite <rire> Alors, pour la suite, donc, tu fais tes recherches, euh, il faut faire des visites. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens. En fait, euh, si vous ne bougez pas, euh, ça ne va pas tomber du ciel. Hein. Moi, je, je, franchement, moi, je fais des appels découvertes. Enfin, je, je, suis, je suis assez contente. J'essaie vraiment d'être au contact euh, grâce au fait qu'on accompagne beaucoup de monde euh, à, dans leurs investissements immobiliers en France. Bah, tu sais, je vois vraiment, je suis en discussion quotidienne avec des gens qui investissent en ce moment. tu vois mmh. et, je, et je vois leur mindset, je vois leurs problèmes et j'appelle aussi avec des... des C'est super d'avoir des appels avec les gens qui écoutent ton podcast. enfin Moi, je, je te bah, recommande oui. vachement. Et il y a des gens, ils m'appellent et tout. Et puis ils me disent, oui, mais je ne trouve pas. Il n'y a que 7% de renta. Euh, sur YouTube, ils disent qu'on peut trouver du 10%. Mais je ne vois pas ça, la, la, la. Puis ça, à un moment donné, je lui dis, mais en fait, euh, tu as fait combien de visites bah, J'en ai fait une. Je mais en fait gars, t'as fait une visite. Tu viens pas me dire qu'il n'y a pas de renta. T'as fait une visite. Ouais, c'est clair. C'est genre... Réveille-toi quoi Bah oui, non, c'est clair. Les gens, ils veulent... Tu vois Le bon truc du premier coup, bah ouais. pas avoir à trop chercher, pas avoir à creuser. Mais, mais oui. tout le monde cherche en fait. Bah oui, et en fait... Ce que les gens ils comprennent pas, c'est qu'il y a pas des annonces avec écrit 10% qui clignotent sur le bon coin en mode "on attend que toi pour que tu viennes me cueillir". <rire> c'est clair. En fait non. En fait sur les annonces, bah, de chaque fois tu dis "voilà, oh il y, y, y a des travaux, oh, c'est euh, trop joli. cher, c'est pas beau", mmh. enfin c'est comme ça. Et, et en fait tu vas quand même faire des visites même si tu as un bien il est trop cher. Parce qu'en fait il faut que tu crées ton réseau, tu papotes avec les agents immobiliers, il faut que tu sois super sympa avec eux, qu'ils se rappellent de toi. En fait c'est un travail de commercial et mmh. c'est un travail ingrat de faire des visites. Mais euh, si tu ne le fais pas, en fait, ça ne viendra pas, en fait. C'est comme un entrepreneur, parce que je sais que tu parles un peu business aussi, tu vois. Mm -hmm. À un moment donné, si tu ne vends pas, si tu ne te bouges pas en mode « je me confronte au marché, je discute avec les gens pour vendre bah, », bah, en fait, pas. tu ne vendras pas. Mm -hmm. bah, c'est pareil, en fait, euh, dans l'autre sens, en mode achat. C'est si tu veux avoir une bonne affaire, bah, il faut y aller, se prendre des murs et apprendre. Et en fait, c'est comme ça qu'à un moment donné, tu trouves ta bonne affaire. C'est juste dans l'autre sens, mais c'est le même principe. Et c'est ne pas, pas lâcher, c'est s'acharner. Même à des moments où vous vous direz qu'il n'y a rien, bah, vous continuez à chercher, vous continuez à chercher, vous changez de site, vous allez voir les agents, vous les relancer, etc. Bougez-vous sur place, en physique, ça fait toujours la différence par rapport à, aux 36 personnes qui auront appelé. Bah, Allez-y sur bah, place. Bah, voilà. bah, ouais. Donc, euh, ouais. Et ça demande du temps. Et euh, ouais, tu raccroches Netflix, et puis tu te bouges, tu prends ton téléphone. Ouais. On peut et... reparler de ça. Euh, <rire> c'est vrai, les gens qui rentrent le soir et qui scrollent, qui se posent... Euh, sur le canapé et qui ne font rien pendant une demi-heure à scroller sur Insta, ça nous arrive tous d'être accrochés parce que c'est très bien fait pour qu'on y reste. Mais quand vous êtes à ce moment-là et que vous scrollez sur votre Insta et que vous voyez tous ces gens qui réussissent, machin, euh, toutes les personnes qui ont euh, 36 biens, machin, qui vivent de ça, qui sont rentiers, posez votre téléphone et sortez l'annuaire, sortez <rire> le bon coin, les sites et appelez bon sang oui. si vous voulez en être un aussi un jour. Et franchement, et franchement par rapport aux réseaux sociaux, j'ai envie quand même de dire un truc c'est qu'on euh, a l'impression que les gens, ils ont toujours une vie cool, mais c'est du bullshit. Hein. Franchement, euh, moi, je, tu vois, moi, je le sais, parce que maintenant que je suis sur Instagram, euh, tu vois, des fois je suis habillée comme une merde machin et tout et puis tu sais je me dis ah non vas-y je vais pas montrer ça tu vois franchement mon appart est tout le temps en bordel mais est-ce que tu crois que je vais filmer mon appart tu vois ouais. et je me dis mais les autres sur Insta tu crois qu'ils sont comment en vrai tu vois ouais, ils filment des Airbnb bah ou... ouais <rire> tu vois en vrai c'est ça faut pas être trop naïf non plus quoi. et en fait et, et ce qui est intéressant aussi c'est que dans mon parcours parce qu'en effet nous on est devenu rentier même si les gens ils n'aiment pas ce mot-là et ça fait pas beau tu vois mais en gros moi je l'assume tu vois maintenant on peut vivre de notre immobilier complètement mais est-ce que ça a résolu tous les problèmes de ma vie bah non tu vois ça a résolu le fait que bah maintenant si j'ai envie de faire une sieste en général c'est plus facile mais en réalité bah maintenant j'ai mon podcast j'ai des interviews les après-midi ah mince du coup je peux pas faire de sieste donc en fait <rire> le problème il, tu vois on va déplacé ouais je l'ai déplacé et puis au final tu, tu résous des problèmes t'en as d'autres finalement qui se mettent en avant parce que en fait tu penses toujours à l'endroit qui te fait le plus mal mais en fait une fois que t'as enlevé la douleur à l'endroit qui te fait le plus mal et tu te rends compte, ah mais j'ai mal là aussi en un, fait mais tu t'en rendais même pas mmh. compte donc en fait t'as plein d'autres endroits à guérir donc par exemple par, par rapport à mes enfants euh, bah, je peux en parler c'est que tu vois au départ je pensais que ouais mais je peux pas éduquer bien mes enfants euh, si j'ai pas de temps pour eux bah maintenant j'ai du temps pour eux puis pour, pour autant euh, je trouve ça quand même super dur de bien les éduquer <rire> tu vois tu vois ah, oui, c'est pas parce que j'ai du temps en fait que finalement c'est facile de les éduquer du coup non, je clair. pensais que c'était parce que j'avais pas de temps et que j'avais du mal mais en fait, non, c'est parce que j'ai un autre travail à faire intérieur sur ma façon, ma posture, etc. Peut-être aussi dans mon organisation, anticiper mmh. les repas. Et puis, en fait, je me rends compte, à ah, pas bah, En fait, il y a plein d'axes de travail encore pour que j'atteigne, euh, en tout cas, euh, cette vie idéale que je pense que je n'aurai jamais, parce que, comme on l'a dit dans l'épisode précédent. Euh, c'est dans le déséquilibre, au final, qu'on vit. Et que l'équilibre, en fait, tu ne l'as jamais vraiment, tu vois. L'équilibre, c'est quand tu es mort et puis que ton cœur ne bat plus, tu vois. Je sais pas. Du coup, il y toujours un peu différents aspects, quoi. Très intéressant. Mais c'est vrai que pour avoir, moi, fait les choses seule, et vous imaginez, vous, les faire en étant parent ben c'est vrai que c'est n'est pas facile, mais aussi bien pour vous que pour nous, parce que chacun ses contraintes Soit tu ouais. dois euh, gérer un travail en même temps, toi tu gères le travail et les enfants. Après, c'est un rythme à trouver, et... mais c'est possible pour tout le monde, comme on le disait dans l'épisode d'avant. Ouais. Et du coup, pour rebondir sur la suite euh, de, de la recherche, donc là on a fait nos visites, on a trouvé ouais. notre zone et on sait ce qu'on veut. Donc pour rebondir sur les épisodes qu'on a proposés nous avec Marianne, on a défini notre pourquoi on sait à peu près dans quelle fiscalité on voulait partir. On a fait une analyse de marché par rapport aux zones, du testing avec les annonces et on a visité des biens. Et par la suite Alors, maintenant, on va parler des offres euh, parce que je trouve que c'est pas mal. Mm -hmm. Aujourd'hui, ouais. aujourd en fait, fin 2023, on est dans une période où les vendeurs sont euh, sur les nerfs. Ils n'en peuvent plus. Moi, je le sais parce que je, je suis vraiment sur le terrain euh, toute l'année 2023 avec nos coachés. Début d'année les vendeurs, ils tenaient leurs prix, ils étaient en mode, ah non, je vais pas baisser mes prix, tu vois. Ils étaient comme ça. Franchement, c'était dur. Hein. 2023, en gros, les vendeurs, ils, avaient, ils étaient sur... Ils ne voulaient pas lâcher, tu vois. Mmh. Ils n'acceptaient pas que les taux ils augmentaient et du coup, bah, en fait, ils se sont dit, ah bah non, je maintiens ouais, bah, mon prix, etc. Et en plus, c'est vrai que la, la spécificité de la France, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de cash donc, en fait, euh, ça maintient les prix euh, hauts parce qu'il y a, y a encore des acheteurs qui, qui mettent beaucoup d'apports, tu vois. Okay, Soit oui, beaucoup oui. d'apports ou qui achètent cash. Donc, ça maintient artificiellement encore le prix du marché. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément de compromis qui sont tombés à l'eau. Parce qu'ils n'ont pas eu les financements. Parce qu'ils n'ont pas eu les financements. Et mmh. en fait, enfin, là, tu vois, mais je te jure, hein, j'attendais ce moment où les vendeurs, ils ont commencé à comprendre, en tout cas, que déjà, trouver un acheteur qui a vraiment les moyens d'acheter, Mmh. ça devient plus compliqué donc en fait ils préfèrent baisser les prix et vendre et vendre à des gens auxqu auxquels ils ont confiance plutôt que euh, euh, accepter des offres entre guillemets euh, qui les, leur allaient mais avec des gens qui n'allaient pas obtenir les financements mmh. donc en fait maintenant je trouve que la balle elle est dans le camp des gens qui ont les moyens et le financement en fait il faut vraiment au moment de l'offre que tu mettes en avant ton profil si tu as un bon profil mmh. Surtout si as un mauvais profil c'est plus dur mais si tu as un bon profil c'est le moment tu vois de dire bah voilà je bosse euh, je suis fonctionnaire, je, suis, euh, je bosse dans une euh, boîte privée, machin, connu. Tu le dis dans ton offre, en fait. Maintenant, tu mets en avant ta, ton, situation. ta situation financière. Tu Vraiment, t'en mets, mets des tonnes. J'ai euh, de l'argent de côté, j'ai machin... Enfin, tout ça, en fait, il faut le mettre en avant, maintenant, dans les offres et faire des offres agressives, mais qu'en en fait, il faut que dans votre, la tête du vendeur, ils se disent, OK, peut-être que je vais faire un effort sur mon prix, mais au moins, je sais que la personne va obtenir son financement mmh. et, et c'est comme ça que tu vas rassurer euh, le vendeur. Sachant qu'en plus... Les agents immobiliers sont tellement échaudés de la période des compromis qui sont tombés à l'eau là pendant toute l'année qu'il y a même des agents immobiliers maintenant qui demandent des attestations bancaires de preuves de, 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 preuve de financement. financement. Ouais, J'ai vu ça aussi. Et euh, ça c'est de plus en plus fréquent. Donc euh, voilà, nous on dit c'est pas évident. Tout le monde ne peut pas avoir d'attestation de preuves de financement. Mm -hmm. Si tu peux en avoir une, fais-le parce que là du coup euh, ta négociation sera encore plus facilitée. Ouais. Mais euh, voilà. Ok. C'est le petit point. Voilà, aux des offres agressives les gens ils gonflent les prix sur les annonces. Donc, si tu fais moins 20, moins 30 par rapport à ce qui est affiché, il n'y a rien de choquant. Alors, évidemment, il faut mettre des pincettes par rapport à ton secteur. Il faut que tu connaisses ton secteur parce que typiquement, nous, par exemple, le troisième bien, on ne l'a pas négocié parce que c'était une anomalie de marché on connaissait parfaitement notre secteur, notre secteur et on savait que au prix, bah, c'était déjà une excellente affaire et que si on le proposait pas au prix, on le perdait. Mais c'est rare en fait ces moments-là. Oui, oui. La plupart du temps, c'est des biens qui traînent et tu peux les négocier à 20%, 30%. De surtout, sont euh, surtout comme comme tu disais maintenant, quand tu vois que les annonces elles sont publiées depuis 4 mois, qu'il n'y a pas d'offres parce que personne ne peut avoir les financements. Ok, et eh ben très bien. Hum, et après ça du coup une fois que tu as fait la négo ouais, l'offre donc euh, l'offre elle a été signée donc as rédigé ton compromis par la suite d'autres petits voilà. conseils alors prêt bancaire la base le prêt le plus long possible mettre le moins d'apports possible, surtout si vous êtes en mode ambitieux parce du que débuté. vous allez garder votre apport pour quand ça va devenir plus compliqué donc euh, gardez-le le plus tard possible c'est comme un joker dans, un, dans les cartes tu ne sors pas les atouts euh, dès le début tu les gardes à la fin pour, euh, pour quand ça va être plus dur quoi et du différé aussi. Et du différé, exactement, le plus possible, parce que ça te reconstruit ta réseau. Surtout si tu as dû mettre les frais de notaire, bah, tu es content, tu récupères mmh. ta réseau comme ça. Et, euh... Et en termes de, de type de bien, parce que tu vois, moi j'ai acheté que Travaux pour défiscaliser. Est-ce que tu trouves que c'est bien Qu'est-ce que tu conseillerais Est-ce que tu dirais plutôt d'acheter un gros logement qu'on peut encore trouver des immeubles intéressants Parce qu'il y a des gens qui disent eux, les immeubles en 2023, 2024, c'est mort. C'est faux. Bah, je connais plusieurs personnes qui en ont acheté des très rentables récemment. Moi, je pense que c'est encore possible. Ah oui, les immeubles oui. Ah bah oui, bah, les immeubles, ce sera toujours... Enfin, je sais pas, moi j'adore les immeubles. Alors ah, vraiment, tu, pas, tu prêches quelqu'un qui n'est pas du tout objectif là. <rire> mais en gros, si t'es si si en mode ambitieux, pour moi, il y, y a que... Ah putain, désolé, j'arrête pas de pas grave, mal en fait. parler. <rire> Désolée. Euh, si t'es en mode ambitieux, pour moi, il n'y a que deux stratégies possibles. Je, je vais peut-être un peu être catégorique. Mm -hmm. Soit tu fais de la longue durée, mais dans ce cas-là, tu fais du travail tu ne peux, peux pas être rentable en longue durée avec un truc clé en main, tu vois. Donc pour moi, c'est, si tu fais de la longue durée, tu prends un truc avec des travaux. Donc là, on parle de un lot. Alors, immeuble, tout ce que tu veux. Moi, je m'en fiche le format. Mais en gros, si tu ne crées pas de la valeur en gérant des travaux, augmentant une note DPE, en faisant un aménagement, une colocation re, repensée, etc., euh, il faut que tu fasses des travaux. Si jamais tu fais de la longue durée, je ne vois pas comment tu peux acheter un truc clé en main rentable en longue durée. C'est autofinancer, pourquoi pas, sur certaines zones, mais, euh, mais sinon, euh, travaux longue durée. Oui, moi, travaux aussi, je trouve que c'est super important pour défiscaliser. Et les impôts, tu ne pourras jamais les annuler, mais tu peux les décaler un certain nombre de temps en fonction de, du budget de travaux que tu auras injecté dans ton bien Exactement. Et l'autre option, euh, si jamais, du coup, tes travaux, ça te fait vraiment trop peur... Bah à ce moment-là, en fait, tu vas demander plus de, ça va te demander plus de boulot, mais ce serait location courte durée. Mmh. Et tu prends un bien correct, juste tu fais un homestaging, tu fais une jolie déco, machin, et tu le passes en location courte durée. Pour moi, c'est les deux options, euh, les deux options euh, qui peuvent être intéressantes euh, mmh. si tu veux vraiment du cash flow et, et grossir. Mmh. De, mais la longue durée sans travaux, euh, oui. bah,
1: En tout cas, moi, trop, le nu, je ne
0: fais pas. Nu, je ne fais pas, je ne fais que du meublé. Enfin... C'est ma stratégie, mais je trouve que l'abattement fiscal, la fiscalité de manière globale en, en nu est moins intéressante qu'en meublé. Ouais. Donc moi, je fonctionne en meublé. Pour mais pour la petite histoire, euh, je pense que tu vois, y a les, y a les, stratégies, les stratégies vont évoluer tout au long de la vie d'un investisseur. C'est-à-dire que nous, je sais qu'au démarrage, pour devenir entier il nous fallait des immeubles délabrés euh, oui, avec oui. beaucoup de travaux. Oui. Et c'était notre porte de sortie pour arrêter de bosser. Pourquoi vous, jour... vous avez vu ça comme ça euh, bah Pour la, que... défisque aussi. Bah, la défiscalisation, nous on ne paye ouais. pas d'impôts jusque 2026. Ouais. Donc en fait, ouais. tu vois, et on a commencé en 2016. 2016, ouais, c'est ça, 1er mai 2016. Ouais. Donc en fait, tu vois, à, à multiplier nos acquisitions, pendant 10 ans, tu pas d'impôts, tu vois, entre ouais. le début et. Donc... Mais ça, c'est pas des impôts que tu as volés, hein. enfin, juste ce que j'explique aux gens, c'est juste mmh. des déductions parce que tu as fait beaucoup de travaux et du coup, bah, en fait, tu as beaucoup de charges et donc tu es défici déficitaire comptablement. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec le cash flow, hein, le déficit comptable, mais bon, bref. C'est encore un autre chez ça. Et du coup, la stratégie, elle a évolué comment maintenant, pour toi bah, En fait, tu vois, maintenant, on est arrivé au stade où euh, on de notre immobilier, on développe notre business, mais aujourd'hui, typiquement, je ne repartirai pas dans un immeuble avec travaux où je sais que j'ai un ou deux ans de chantier à suivre. Mm -hmm. Parce que euh, là, c'est une question d'arbitrage entre mes priorités. Et là, si je veux investir, je vais investir alors, euh, je, en SCALIS mm -hmm. via mon business euh, avec une holding. Et euh, je vais viser euh, le volume. Je vais je vais mettre euh, de, de la force en tout cas dans les négociations, acheter des immeubles déjà rénovés mmh. en location nue. Et, euh, et en fait, mon but c'est de faire euh, de faire fructifier ce genre de bien. Mais parce que euh, je considère que c'est un niveau euh, après tu vois mmh. en fait en gros faut, faut pas euh, tout mélanger tu vois mmh. euh, la chasse, chaque... euh, le patrimoine global. ouais là je vais faire là je vais m'amuser à faire grossir et réussir à emprunter à l'infini avec des biens qui vont s'autofinancer et à me positionner sur des un marché où il y a beaucoup moins de monde il n'y a pas monsieur madame tout le monde parce que je vais taper sur des immeubles à 500 000 tu vois mmh. et il y aura moins de monde bah en l'occurrence nos immeubles ils étaient, ils étaient chers quand même les, les, les trois immeubles qu'on a acheté mais mmh. Ça, les, les immeubles en location nue déjà loués bah tu vois en fait euh, tous les gens qui veulent devenir rentiers ils vont jamais acheter ça parce que mmh. là tu vas pas y arriver avec ça hein. oui, oui. donc euh, oui, tu te retrouves avec des locataires tu peux pas les passer en meublé parce que tes beaux ils sont pas terminés c'est ça que, ouais. ok donc du coup c'est d'autres stratégies mais pour plus tard, plus tu tard. Donc, okay. pour pour le pour les débutants travaux longue durée ou sinon location courte durée mmh. avec des biens avec moins de travaux ok et les personnes tu vois parce que on connaît tous des personnes autour de nous qui sont tout contents, qui nous disent Ça y est, j'ai acheté mon premier appart, j'investis. Moi, j'ai envie de dire Non, ne fais pas ça, tu vas te couler. <rire> Qu'est-ce que tu en penses <rire> bah, En fait, voilà là-dessus, par, par rapport aux immeubles et aux appartes, c'est ça que tu veux dire. Mm -hmm. C'est que, en fait, il y a hum, l'erreur, mais typique, mais typique, 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 c'est les gens, ils jouent trop petits joueurs. Ils jouent trop petits joueurs. Si tu es cadre, que tu euh, as des bons revenus, qu'est-ce que tu vas t'embêter à acheter un petit appart à 100 000 euros avec des problèmes de copro mmh. euh, alors que tu peux acheter un immeuble peut-être à 250 300 où tu es tranquille oui, et la rentale clair. va être meilleure. Aucun intérêt mmh. Aucun intérêt Alors en l'occurrence dans les gens qu'on accompagne des fois il y a des gens qui ont vraiment des petits budgets et entre guillemets ils peuvent que acheter un appart. Mmh. Bah ok Mais si tu peux acheter un immeuble achète un immeuble et, et encore en plus, des immeubles, je veux dire, il euh, y a des immeubles euh, à moins de 100 000 euros qui existent. Alors après, il ouais. y a des travaux dedans à faire, euh, probablement, euh, si jamais tu t'achètes vraiment pas cher. Mais, tu vois, je veux dire, euh, à partir d'un budget à 150 200 000, je trouve que l'immeuble, il s'envisage, tu vois. Bah oui, oui. Ah, oui, totalement. Donc je suis euh... d'accord avec toi. Même un petit immeuble de 2-3 logements, euh, t'es content, quoi. Mmh. Ah, bah oui, tant que ton, ton... ton... ton achat, il est autofinancé, bah, je trouve que tu es rapidement gagnant sur un immeuble, en tout cas. Bah ouais. Tandis qu'un appart, ben, si as un locataire que le locataire n'y paye pas, ou que tu as des problèmes avec cet unique locataire, bah ben, es la mouise. Enfin, es dans la mouise, alors qu'un immeuble, plusieurs lots, tous euh, les risques s'amoindrissent. Oui, euh, ouais. enfin, voilà. Ok, très bien. Bah ben, écoute, euh, t'as d'autres idées, d'autres conseils qui viennent comme ça euh, Des petits conseils pour, euh, pour les gens qui sont euh, à la maison, en train de nous écouter, ou dans la voiture, pour rentrer du travail, un petit truc bah, le truc que j'ai envie de dire, c'est que, je le vois souvent, c'est que quand écoutes des vidéos comme ça, tu vois, ça fait rêver et tout, et puis tu vas dire, ah, oh, j'arrive pas à faire aussi bien que elle, machin, nanana. Bah en fait, des fois, passe aussi à l'action, même si c'est pas aussi parfait, mais fais-le, parce que vaut mieux faire quelque chose que poireauter pendant trois ans, et en fait, pendant trois ans, en réalité, tu t'as perdu de l'argent à rien faire, mmh. parce que t'as pas eu de capital remboursé, t'as pas, pas appris, tu t'es pas sorti de ta zone de confort, donc au oh, Pire du pire, mais tu vois, on t'a donné plein de conseils pour atteindre les 10%. Mmh, si tu clair. trouves du 8 ou du 9 et que tu es déjà content et que tu as peur et que tu n'arrives pas à trouver mieux, vas-y quand même, parce qu'au final, 10% ouais. c'est la moyenne en France hein. bah ouais, de ce qui existe en termes de, de logement, de rentabilité. Donc, ah, je ne savais pas 9% 9% Ah oui donc les gens qui achètent à 7 euh... bah euh, ouais vous ne pas non c'est peut-être 7 pardon bah, peut je pense c'est plutôt 7 la moyenne 7, hein, la sur moyenne. les annonces ouais, ouais. ouais pardon c'est 7 et justement donc, si à partir d'au-dessus de ben bah, bah ouais. es déjà bien mieux que la moyenne quoi ouais ouais donc euh... donc voilà donc euh... foncez n'attendez pas il n'y a pas de bon moment lancez-vous et vous corrigerez par la suite mais au moins vous aurez fait quelque chose ça marche voilà ça te va pour toi c'est super et eh bah nickel et eh bah écoutez on en a terminé pour cet épisode-là. On espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, aussi bien aux investisseurs sereins qu'à Business Addict. On vous mettra tous les liens en dessous. Et puis, on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié notre discussion et que vous avez appris de nouvelles choses intéressantes qui pourront vous servir. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir dans le développement de notre podcast, n'hésitez pas à aller le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Pensez à laisser un commentaire et votre avis pour que nous puissions échanger. On se fait toujours un plaisir de vous répondre. À très vite dans un nouvel épisode qui vous rendra business addict. Ciao, ciao